0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe des Goethe-Zentrums Verona. Mein Name ist... Eva Mühlbacher und ich habe heute meinen ersten Gast bei mir. Ähm, es ist Jasmin Rubner. Wir beide haben uns im Studium kennengelernt, haben beide noch das Lehramtsstudium gemacht, sind also ja, so sozusagen ausgebildete Lehrerinnen in Germanistik und Geschichte. Und warum habe ich äh, Jasmin heute zu mir gebeten? Sie hat ähm, in ihrem schreibt im Fachgeschichte in mittelalterlicher Geschichte ihre Dissertation und heute unterhalte ich mich mit ihr darüber was haben die Darstellung von Hochzeit Ehe und Herrschaft in mittelalterlicher Literatur mit der HBO Serie Game of Thrones zu tun Hallo liebe Jasmin schön, dass du bei mir bist
1: Hallo Eva, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, erzähl uns mal kurz, worüber schreibst du deine Dissertation? Das ist ja ganz genau dein Spezialgebiet, worum
1: geht es da? Also ich schreibe über Hochzeiten und Ehen im Mittelalter, also konkret äh, Hochzeiten und Ehen in der Zeit vom 8. bis zum 12. Jahrhundert.
0: Okay, das heißt, es ist also ganz genau
1: äh, dein Spezialgebiet. Du hast ja,
0: wir sind beide... Ähm, große Fans von Game of Thrones und haben uns öfter schon über diese Serie unterhalten und darüber, wie die Motive dort auch aufgebaut sind und was da eigentlich passiert. Meine erste Frage an dich ist aber zunächst mittelalterlich. Das ist doch heute ein Synonym für rückständig, oder?
1: Das ist richtig und leider. Und das hat das Mittelalter überhaupt nicht verdient. Also wenn wir uns mal mit der mittelalterlichen Literatur beschäftigen, dann haben wir überhaupt nicht den Eindruck, dass das rückschrittlich ist oder ja. brüde. Also wenn ich Texte lese aus dem 18. Jahrhundert, dann denke ich mir, dass es brüde. Also die Sachen, die im Mittelalter in der Literatur erzählt werden, über Sexualität, also da würde jede Person aus dem 18. Jahrhundert rot werden. Also das Mittelalter genießt es, über Sexualität zu sprechen. Und ich, sowohl Sex zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen Mann und Mann. Ähm, es gibt Sexszenen zwischen einer Nonne und einem Ritter. und Das wird ganz positiv und schön dargestellt. Ähm, also Brüder oder rückschrittlich. Nein, das würde ich nicht sagen.
0: Ich habe das auch noch vom Studium so in Erinnerung. Es gibt ganz tolle Erzählungen, in denen auch mythische Wesen vorkommen, die ganz außergewöhnliche Dinge machen, auch Ritter, die plötzlich mit einer Fee verheiratet sind. Also es gibt eigentlich eine unheimlich schöne Bandbreite in mittelalterlicher Literatur. Meine Frage an dich jetzt noch, wie ist denn Hochzeit und Ehe dargestellt? Also zuerst mal die Hochzeit. Wie wird eine Hochzeit im Mittelalter in der Literatur dargestellt.
1: Ich finde, die schönsten Beispiele finden wir hier, wenn wir in ein paar Romane über König Artus blicken, die im deutschsprachigen Raum im 12. und 13. Jahrhundert geschrieben wurden. Da spielen Hochzeiten eine große Rolle. Das sind natürlich nicht Hochzeiten von einfachen Bauern, sondern von Königen, Königssöhnen, Rittern. Und da ist die Hochzeit ein ganz wichtiges Ritual, ein wichtiges Übergangsritual, wo der Mann, in der Regel ist er ein Jüngling, also ein junger Mann, der eben noch kein Herrscher ist, der kein König ist und in dem Moment, wo er seine Frau heiratet, wird er zum Mann und zum Herrscher. Das heißt, die Hochzeiten sind ist der Moment, wo dieser Übergang stattfindet eines jungen Mannes zu einem Mann und auch zu einem König.
0: Okay. Alles klar, das heißt also, es ist ein Entwicklungsprozess, der da stattfindet. Ähm, na gut, und dann bin ich verheiratet, dann führe ich diese Ehe und was passiert dann?
1: Also sicher nicht wie Märchen, wo wir dann sagen könnten, und sie lebten glücklich. Oh, schade. <lacht> <lacht> ja, so einfach wird es uns nicht gemacht. Um. <lacht> Zunächst am Anfang, ja, meistens lebt das verheiratete Paar dann glücklich, im König und Königin, aber dann passiert irgendetwas. Also in der Regel ist es der Mann und er macht etwas falsch. Also er macht irgendeinen Fehler, also er verbringt zu viel Zeit mit seiner Ehefrau im Bett oder er verbringt zu wenig Zeit mit seiner Ehefrau im Bett und das ist irgendein Anzeichen dann dafür, dass er auch kein guter König und kein guter Herrscher ist. Also er schafft es nicht, sein Eheleben und seine Rolle als Herrscher zu vereinen. Und deshalb gerät er oft in eine Krise. Das heißt, er verliert dann seine Position als Herrscher oder auch seine Position als Ehemann an der Seite seiner Ehefrau. Und er muss dann viele Abenteuer bestehen, um der Welt zu zeigen, dass er doch als Herrscher und als Ehemann würdig ist. Also er muss dann auch die Liebe seiner Frau zurückgewinnen. Und erst dann am Ende, wenn er bewiesen hat, wenn er das gelernt hat, sein Eheleben, sein Liebesleben und seine Rolle als Herrscher, in Einklang zu bringen, alles im richtigen Maße auszuleben, dann erst haben wir unser Happy End, dann ist, haben wir die Ordnung hergestellt. Das heißt, das mittelalterliche Denken eines idealen Herrschers ist nie nur abhängig vom Herrscher alleine, sondern das ist immer zusammen mit seiner Ehefrau, mit der er diese Rolle erfüllen kann. Mhm, okay, sehr
0: interessant. Das heißt, eine Ehe hängt... Von, eine gute Ehe hängt von einer guten Herrschaft ab und eine gute Herrschaft von einer guten Ehe sozusagen. Das ist zusammengedacht im Mittelalter. Richtig. richtig? Ja,
1: so mhm. stellt man sich eine gute Ordnung vor. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wir mhm. sehen uns jetzt äh, die Serie Game of Thrones an und schauen uns an, ist eine gute Ehe auch eine gute Herrschaft dort oder wie sind die Motive hier verteilt? Mhm. Diese Serie äh, ist sehr oft in der... Werbung auch besprochen worden als Mittelalter-Fantasy-Serie. Sehr oft wird gesagt, diese Serie hat viel mit dem Mittelalter zu tun, aber es geht nicht notwendigerweise um echte sozusagen mittelalterliche Motive, sondern die Personen tragen Rüstungen, die sind auch, wohnen auf Burgen, aber das ist meistens schon das Einzige, was die Serie mit dem Mittelalter gemeinsam hat. Wir sehen uns also Herrschaft an und wir sehen uns das Konzept der Ehe und das Konzept der Liebe gemeinsam mit Jasmin an. Meine erste Frage ist natürlich ganz klassisch. Also Jon Snow und Daenerys. Ich hätte die beiden sehr gerne miteinander alt werden sehen. Jasmin, warum geht das nicht?
1: Ja, gerade weil das eben kein äh, mittelalterlicher Roman aus dem 13. Jahrhundert ist. Also wenn die beiden in, in so einer mittelalterlichen Erzählung gewesen wären, dann hättest du dein Happy End bekommen. Oh. <lacht> Aber Game of Thrones macht hier ja genau das Gegenteil. Die Serie ähm, orientiert sich sehr oft an diesem mittelalterlichen Konzept. Also der Autor kannte sicher die ein oder andere den einen oder anderen Text aus dem Mittelalter und ähm, nimmt diese Motive in seine Serie auf, nur um sie danach zu brechen. Und das erleben wir bei Jon Snow und Daenerys. Die beiden haben ja dann in der siebten, achten Staffel eigentlich das Potenzial, um uns dieses Happy End zu geben, das wir mhm. eben noch aus einer Erzählung aus dem 13. Jahrhundert gekannt hätten. Nicht? Das sind zwei beliebte Herrscher. Sie sind mächtig. Wenn sie sich verheiraten würden, wenn sie eine Ehe eingehen würden, wäre das eine großartige politische Allianz. Und dass die beiden dann auch noch unsterblich aneinander verliebt sind, würde ja dann all diese Faktoren vereinen, die wir aus so einem mittelalterlichen Text kennen. Also eben Liebe, Ehe und Herrschaft vereint in einem Ehepaar und alle leben glücklich bis an ihr Lebensende.
0: Das wäre sozusagen das Happy End für alle gewesen. Aber so funktioniert das leider bei den beiden nicht.
1: Nein. Game of Thrones macht klar, wir sind nicht mehr im Mittelalter, wir sind im 21. Jahrhundert und ähm, bricht dann sehr grausam und radikal mit unserer Erwartung, ähm, weil eigentlich genau in dem Moment, wo diese Liebe äh, blüht zwischen Daenerys und Jon Snow, ist auch schon der Untergang für beide ähm, eingeleitet. Also wir sehen, dass am Ende wird ja Daenerys von Jon Snow ermordet sogar, ja, er tötet sie, also kein Happy End für die beiden. Ähm, auch Jon Snow hat keine Machtposition mehr, als sie sich kennengelernt haben, war er König des Nordens. Das bleibt er nicht länger, er muss zurück zur Nachtwache. Also beide mussten lernen, dass in einer Erzählung des 21. Jahrhunderts das nicht funktioniert, ähm, Liebe, Ehe und Herrschaft zu vereinen, sondern im Gegenteil. Wo die Liebe eintritt, endet die Herrschaft. Mhm. Ist ja eigentlich auch in
0: die Meeresgeschichte so ein bisschen angelegt, habe ich das Gefühl. Also Zuerst wird sie also diese Frau von Karl Drogo. Dann ist das eigentlich wiederum eine Liebesgeschichte. Aber auch das er hat kein Happy End. Und dann funktioniert eigentlich mehr oder weniger alles, was sie so tut, bis sie dann auf John Snow trifft. Und plötzlich äh, verliebt sie sich und alles in irgendwo gegen sie, oder? Richtig, ja. Also Liebe
1: ist etwas mit... Also die Serie hat ein großes Problem mit Liebe. Es fällt ja auch einmal... Dieses Zitat von einem Mitglied der Nachtwache, der sagt, Love is the end of duty oder Liebe ist der Tod der Pflicht, glaube ich, so wird es in der Serie dann übersetzt. Also man sieht auch in der Serie sprechen die Figuren über dieses Thema, was macht Liebe eigentlich mit Menschen. Das heißt offenbar, wenn Liebe schlecht ist für die Pflicht, dann muss es auch für die Herrschaft sein, weil Herrschaft wird ja auch als eine Pflicht verstanden. Mhm. Mhm. Okay, das heißt, wir sehen
0: also, es ist für die beiden auf keinen Fall vereinbar. Eine andere Figur, die das sehr bitter und sehr traurig eigentlich lernen muss, ist äh, Sansa. Äh, für sie ist ja auch Herrschaft und Liebe nicht vereinbar. Wir lernen Sansa ganz zu Beginn der ersten Staffel eigentlich noch als junges, man kann fast sagen, Mädchen kennen, oder?
1: Richtig, die ist noch ein junges Mädchen und ähm, ihr Lebenskonzept... Ihre Wünsche und Pläne für die Zukunft ist, sie will eben einmal heiraten, sie will in diesen Ehemann auch verliebt sein, das heißt, er muss auch gut aussehen und er soll aber auch ein Herrscher sein, am besten ein König, damit sie eben auch über die Ehe, über die Liebe Herrscherin wird. Das heißt, sie verfolgt ein Lebenskonzept, das wir eben wieder aus dieser Literatur aus dem 12. Jahrhundert also wäre sie jetzt die Geliebte eines Helden aus einem mittelalterlichen Roman, würde das sicher gut funktionieren. Leider ist sie in der falschen Erzählung gelandet. Ja, das ist <lacht> Oje, <lacht> falsch abgebogen. <lacht> ja. Sie ist leider in einer Erzählung des 21. Jahrhunderts gelandet, die uns wirklich sehr radikal an demonstriert, dass das hier sicher nicht funktioniert. Mhm. Sie muss in mehreren Etappen lernen, dass die Faktoren Liebe, Ehe und Herrschaft nicht vereinbar sind. Sie muss sich für eines entscheiden. Und zunächst lernt sie ihren Joffrey kennen.
0: Und das ist ja eigentlich der Traumprinz, oder? Der sozusagen sieht ja von außen so aus, als würde er alles haben, was sie so will, oder?
1: Richtig, da sieht sie ja ihre Träume schon erfüllt. Er also ist ein junger, gut aussehender Mann, also ihr goldener Löwe, wie sie ihn nennt. Und Sie will seine, seine Königin werden, seine Frau werden, sie will seine Kinder haben. Also hier wäre all das vereint, wovon sie träumt. Aber hier muss sie lernen, Geoffrey entpuppt sich als grausames Monster, der sie wieder liebt. Auch sie wird ihn dann nie lieben. Ähm, eine Ehe mit ihm würde wahrscheinlich auch nicht bedeuten, dass sie Herrscherin werden würde. Vielleicht nur vom Titel her. Aber sie hätte
0: de facto wahrscheinlich keine Macht an seiner Seite. Oder? In, von seiner Persönlichkeit her, oder? Bestimmt nicht. Also ich
1: glaube, sie wäre ein Spielball mhm. am Hof geworden. Und das war ihr bestimmt auch bewusst. Sansa Stark mag uns als liebes, naives Mädchen erscheinen. Aber sie ist eine intelligente Frau, sie ist ambitioniert und sie ist machtbewusst. Also das ist ihr schon wichtig. Also es geht ihr nicht nur um die Liebe, es geht ihr auch um Macht.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wir haben mit Joffrey jetzt diese erste Etappe, die da sozusagen nicht klappt, also in der sich dieser Wunsch von Sansa nicht erfüllt, dieses Bild, das sie da von der Ehe hat, die auch mit Liebe vereinbar ist. Was ist die nächste Etappe Ihrer Geschichte?
1: Also zunächst muss man das sagen, das Verlöbnis zwischen Joffrey und Sansa wird ja aufgelöst, und man sieht, noch hat sie nicht dazugelernt, weil ihr wird dann Sir Loras versprochen. Und da auf einmal entflammt dann all das wieder, was sie sich erträumt hat. Den wird sie lieben, der sieht gut aus und der ist ja auch noch ein hoher Lord von Highgarden. Das heißt, sie wird eine mächtige Lady, also sie versucht es noch einmal. Sie hat nicht dazugelernt aus der Geschichte <lacht> mit Joffrey. <lacht> ähm, allerdings wird dann aus der Ehe nichts, also das, das wird dann verhindert und sie muss dann stattdessen den Zwerg Tyrion heiraten. Und das ist ja dann für Sie sicher ein großer Rückschritt, oder? Richtig. Also Sansa weiß eigentlich schon im Vorhinein, den kann sie nicht lieben. Da ist vielleicht mächtig und sie muss ihn heiraten. Das heißt, Ehe und Herrschaft könnte noch vereint werden, aber Liebe nicht. Also sie hat für ihn nichts übrig. Das heißt, hier lernt sie dann zum ersten Mal ähm, die Idee kennen, dass sozusagen Herrschaft und Ehe vereint sein kann, aber eben die Liebe hat hier keinen Platz. Und dass sie hier wirklich eine Weiterentwicklung gemacht hat, also dass sie das hier wirklich gelernt hat, Sieht man dann, als sie von dort entführt wird, also sie wird ja äh, aus King's Landing entführt, sie kommt dann in den Norden, zurück in ihre Heimat, in die Burg Winterfell, dort ist sie aufgewachsen, und dort soll sie Ramsay Bolton heiraten. Und Ramsay Bolton ist da in, zu dieser Zeit der Wächter des Nordens, also er hat eine sehr mächtige Position im Norden inne, sogar die mächtigste Position im Norden, und man sieht schon von Anfang an, sie ist bereit, ihn zu heiraten und sie erwartet sich mit dieser Ehe auch eine Herrschaftsposition. Also sie möchte über die Ehe mit Ramsey Macht gewinnen, aber sie denkt gar nicht mehr an Liebe. Dabei könnte es ja noch eine Chance für sie sein. Ramsey schaut ja schon mal besser aus als der Zwerg Tyrion, aber sie versucht, dem nicht einmal irgendwie einen romantischen Gedanken abzugewinnen. Also das hat sie jetzt aus ihrem Lebenskonzept verbannt. Es geht jetzt um Ehe, Herrschaft, nicht mehr am um Liebe. Das
0: heißt, es geht darum, über die Institution der Ehe sozusagen Herrschaft zu erreichen. Das ist letztlich dann ihr Ziel oder das möchte sie dann am Schluss haben. Und jetzt ist es so, dass Ramsey sich aber auch nicht wirklich als sehr netter Mensch entpuppt, oder? Was passiert dann weiter mit ihr?
1: Richtig, also Ramsay ist leider ein genauso grausamer Sadist wie auch zuerst Joffrey. Also Sansa muss das wirklich auf die grausamste Art lernen, dass ihr Lebenskonzept so nicht funktioniert. Also sie hat jetzt schon die Liebe aufgegeben, sie ist jetzt bei Ehe und Herrschaft und sie sieht aber, mit der Ehe funktioniert das auch nicht. Ähm, Ramsay ist sadistisch, er quält Sansa, Sansa flieht dann auch vor Ramsay und schließt sich mit ihrem Bruder Jon Snow zusammen und gemeinsam kämpfen sie gegen Ramsay, um die Burg wieder einzunehmen. Und ab hier sieht man dann, dass Sansa immer noch an den Gedanken festhält zu herrschen. Also Herrschaft Macht ist ihr immer noch wichtig, aber jetzt möchte sie alleine bleiben. Also sie hat gelernt auch jetzt in dieser Ehe mit Ramsay, dass auch die Ehe nicht funktioniert. Sie muss es alleine schaffen. Und sie schafft es am Ende auch alleine. Also für alle die, die die achte Staffel, die letzte Folge gesehen haben, ganz am Schluss, vielleicht ein Spoiler-Alarm, ich hoffe, alle kennen ich, ich hoffe auch, alle kennen die Serie kennen wissen ein bisschen, worüber wir hier sprechen. Ja. Sonst bitte abschalten, wenn man es jetzt nicht <lacht> genau weiß. Genau, jetzt abschalten, wenn man es nicht weiß. <lacht> <lacht> Denn ähm, Sansa würde dann tatsächlich ähm, zur Königin des Nordens gekrönt. Und wir sehen bei dieser Krönung, sie ist alleine. Niemand mhm. ist mehr an ihrer Seite. Das heißt... Was sie ähm, lernen musste, die Entwicklung, die sie von Staffel 1 bis Staffel 8 durchmachen musste, war die Lektion, dass in dieser Erzählung des 21. Jahrhunderts, die zwar sehr mittelalterlich aussieht, die Kulissen sehen sehr mittelalterlich aus, mhm. aber das Verständnis von Ordnung, von Herrschaft, von Liebe und von Ehe ist ein ganz anderes als jetzt in einem Roman aus dem 12. Jahrhundert. Und das hat sie eben gelernt von den jungen Mädchen, die diese Träume eben hat, nicht mit Liebe und Ehe zur Herrscherin zu werden, Liebe und Ehe abzuwerfen. Wenn sie Herrscherin werden will, dann muss sie das alleine tun. Und das ist eigentlich auch genau dieses, was
0: wir sozusagen kennen auch von der heutigen Zeit, dieses gewisse ein bisschen desillusioniert sein von der Liebe oder ein bisschen dieses, ich muss diesen Weg jetzt am Schluss alleine gehen oder mir kommen meine Gefühle sozusagen dazwischen. Das ist so ein bisschen wie, Erzählung des 21. Jahrhunderts. Ich hätte es ja total schön gefunden, wenn, wenn sie am Schluss mit Tyrion zusammengekommen wäre, gerade weil man das zuerst eigentlich nicht denkt. Wie geht es dir damit? Hättest du dir das auch gewünscht? Wäre das auch sowas gewesen? Ja,
1: ja, definitiv. Ich hätte auch gern Tyrion und Sansa gesehen. Er hat mir einfach so leid getan, weil ja, ähm, ja. er doch ein sehr guter Mensch ist. Da wären wir dann ein bisschen so bei diesem Schöner und das Biest oder auch König von Notre Dame-Motiv gewesen, also der unansehnliche Mann, der aber ein gutes Inneres hat, äh, bekommt dann doch die schöne Frau am Ende. Das hätte aber nicht in das Konzept gepasst. Also Sansa ist doch eine ähm, sehr kalte Machthaberin. Ich weiß, wir wollen sie gerne sehen als das süße, liebe, naive Mädchen, die eigentlich nur glücklich sein will. Ähm, das verkauft uns die Serie gut, aber die Serie handelt von Macht. Und der Frage, wie ähm, komme ich in einer Machtposition und wie halte ich sie? Und diesen Weg zu gehen bedeutet oft einfach auch kalt zu sein und da ist oft für Gefühle und Liebe eben nicht viel Platz. Also mit Tyrion an ihrer Seite hätte sie keine Vorteile gehabt. Warum soll sie ihn lieben? Mhm. Ja, das ist eigentlich
0: eine, eine sch schlimme Frage, das ist eine profunde Frage. Warum sollte man lieben, wenn man die Macht haben kann sozusagen? Es ist eigentlich der Fokus ganz eindeutig auf der auf den Entwicklungen der Machtpositionen in dieser Serie Game of Thrones.
1: Richtig, ja, mhm. eben deshalb, ich glaube, ist also auch gar nicht der Titel so dumm gewählt. Das Game of Thrones, ein Spiel um den Thron, ein Spiel um die Macht. Und hier gibt es bestimmte Spielregeln. Mhm. Das heißt, wie hier mit Liebe zum Beispiel umzugehen ist, das kann man nie trennen als ein persönliches, privates, romantisches Gefühl. Mhm. Sondern wenn Liebe da ist, dann muss es irgendwo verwendbar sein, für Macht, also um Macht auszuüben ähm, oder sie zu bekommen. Das zeigt uns, finde ich, die Serie damit sehr schön.
0: Man merkt es ja auch, Rob Stark will ja eigentlich seine Liebe quasi privat halten, oder? Soweit ich das in Erinnerung habe. Aber auch das funktioniert ja nicht und führt sogar zum sehr frühen Tod der beiden eigentlich in der Serie.
1: Richtig, Robb Stark ist ein weiteres Beispiel. Wir haben jetzt ja Sansa besprochen, wir haben Daenerys besprochen. Die Serie macht das an sehr vielen Figuren, dass sie aufzeigt, in dem Moment, wo Liebe eintritt in das Spiel, ist es verloren. Bei Robb Stark, schön zu sehen, bei dem geht es ja steil bergauf. Also der älteste Sohn von Ned Stark führt zunächst sehr erfolgreich Krieg gegen die Lannisters. Er gewinnt jede Schlacht. Er wird sogar zum König des Nordens ausgerufen. Alles ganz ohne Liebe, ganz, ganz ohne Ehefrau. Aber dann verliebt er sich. Und er heiratet diese Frau auch. Und in dem Moment sehen wir zum einen, dass Rob Stark nur noch verliert. Er gewinnt keine Schlacht mehr in dem Moment, wo er sich verliebt. Er verliert auch die, den Rückhalt seiner Leute. Also man beginnt langsam, ihn anzuzweifeln. Man beginnt zu rebellieren. Und man sieht auch ihn fast nur noch mit seiner geliebten... Ähm, in einem Zelt alleine intim sein. Also, er ja. verliert ein bisschen diese Herrscherrolle, dieses mhm. öffentliche Auftreten ist weg, er ist nur noch mit seiner Liebe beschäftigt, glaubt aber trotzdem, dass er das noch vereinen kann, also dass er immer noch König bleiben kann und, und auch Liebe, Ehe und Herrschaft vereinen kann. Und das endet bitterböse für alle, ähm, dass er das geglaubt hat, weil am Ende wird er bei der Red Wedding äh, grausam niedergestochen, samt Frau und Mutter. Genau.
0: Also Das heißt, auch für ihn endet dieses Konzept, ich lebe meine Liebe privat und meine Herrschaft lebe ich sozusagen öffentlich aus, ähm, schlecht in der Erzählung des 21. Jahrhunderts. Das wäre natürlich ganz anders dann im Mittelalter gewesen. Richtig, ja. ja liebe Jasmin, ich danke dir sehr, dass du heute bei mir zu Gast warst. Danke für den kurzen Ausflug äh, ins Mittelalter und auch in die Serie Game of Thrones. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da warst. Danke. Danke, ich freue mich auch. Nochmal danke für die Einladung. <lacht> danke. Dankeschön. Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.